0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a Jason. Este servicio que ponemos en internet todas las semanas lo hacemos motivados para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo... Nuestra oración detrás de esta prédica colgada en internet es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios, que apegándote a ella, conociendo sus principios y entendiendo aquellas cosas que Dios tiene preparadas de antemano para ti, hagas lazos firmes con aquel que creó el universo y encuentres el propósito de Dios para tu vida. Una vida que se vive con propósito es una vida que vale la pena de vivirse. Y Dios tiene un propósito para ti. Así que te agradezco por conectarte. No estás aquí por casualidad. El Señor tiene un mensaje especial para ti hoy. A las personas que me acompañan todas las semanas a predicarle a los que se conectan a Internet, quiero agradecerles por su perseverancia y por su fidelidad. La palabra de Dios promete y lo hace con promesa de que lo recompensa a los que le buscan. Y esa persona eres tú, si no, no estarías aquí, podrías estar haciendo otra cosa. Pero si has elegido venir aquí, es porque estás buscando a Dios y Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Así que te voy a pedir que me hagas un favor. Sabes que no lo hago con frecuencia porque la verdad es que no me gusta hacerlo mucho, pero esta vez sí lo voy a hacer. Hazme un favorcito, dile a tu hermano que está ahí al lado, el Señor te va a recompensar por venir a la iglesia. Ayúdame, dile. El Señor te va a recompensar por venir a la iglesia. Y también dile al que era tu segunda opción, el Señor va a recompensar tu vida por venir a la iglesia. Gracias por venir. De hecho, los que están recién viniendo no saben que nosotros tenemos un saludo oficial aquí en Jazón. Los que están recién viniendo no saben que tenemos un saludo oficial aquí en Jazón. Así que te voy a pedir que te fijes cómo es el saludo oficial y le saludes a tu hermano de al lado como nos saludamos aquí. Miren, yo le voy a saludar al Julio César. ¿Es así? Salúdense oficialmente todos los jazonautas. Ay, no, yo no hago esas... Haces. Ah, sí, en esta iglesia hacemos cosas así. Nos saludamos. <risa> Tenemos nuestro saludito especial. Muy bien. Ok. Vamos a comenzar con el segundo mensaje de la serie El Poder de lo Mismo. La semana pasada aprendíamos que si te resistes a la monotonía, si te resistes a la rutina, te estás perdiendo el milagro. Porque la mayor parte de las cosas buenas que uno consigue en esta vida se dan porque eres perseverante consistente, persistente no te das por vencido lo haces una y otra y otra vez todo esto en cuanto a las cosas buenas, a los hábitos productivos, porque también veíamos que habían rutinas improductivas rutinas que no sirven para nada pero lo que quería que rescates de la semana pasada y de la serie en general lo que nos va a enseñar el Señor a través de Juan en el capítulo 15 la vid y los sarmientos es esta idea fundamental que hay mucho poder en hacer lo mismo Hay mucho poder en hacer lo mismo. Te pongo un ejemplo simple. Venir a la iglesia. No debería ser algo que hagas un poquito a veces y un poquito a veces no lo haces. No es que a veces voy seguido, tres, cuatro semanas voy seguido y luego me pierdo seis, siete semanas. No hay poder en eso. Pero hay poder cuando lo haces consecuentemente una y otra y otra y otra y otra vez y se vuelve parte de tu vida, se vuelve parte de tu manera de hacer las cosas, de hecho, no me van a dejar de mentir los hermanos que asisten regularmente a la iglesia. ¿Quién me puede decir amén a esto? ¿Vale la pena tener la buena costumbre de venir a la iglesia con tu mano levantada? Dime amén. Yo vengo a la iglesia y es bueno, es una buena costumbre. Hacer cosas buenas te llevan a buenos hábitos y te llevan a una buena manera de vivir. El problema está en el patrón. ¿Qué patrón? El que te manda, no. No estoy hablando de patronazgo. Estoy hablando de patrón secuencial, de modelo, de método. Porque hay patrones muy destructivos en nuestra vida. Cuando yo era era muchacho, y los que que eran muchachos conmigo se deben acordar, y ahorita entenderás por qué los más más jovencitos lo tienen diferente. Eh, Aunque tal vez ha cambiado. Te explico. Cuando yo era chico, jugaba juegos de video. Yo soy de la época en la que comenzaron a ver juegos de video, Atari. Los que son de mi época, entras al chango, ¿te acuerdas? Teníamos Atari, era con un palito y jugabas Pac-Man. ¿Te, te debes acordar? Jugábamos Pac-Man y jugábamos otros jueguitos como Asteroids, Space Invaders y nos la pasábamos jugando esos jueguitos hasta que su, su, sufrimos un upgrade y comenzó a ver el Nintendo. Y yo me acuerdo que pasaba largas horas de mi vida jugando Nintendo era gran parte de mi adolescencia y luego apareció el PlayStation y con el PlayStation mi hermano y yo literalmente no dormíamos. Nos despedíamos de mis papás, ellos mansamente iban a dormir creyendo que la casa iba a estar en calma, pero nosotros en penumbras pasábamos horas de horas jugando juegos de video. Es más, conseguimos un juego de video que se trata de matar zombies. ¡Oh, y el pastor mata zombies! ¿Y qué quieres que mate humanos? Hay que matar pues... Conseguimos un juego de video en el que se trataba de matar zombies y solo era para un jugador, no era multiplayer, era single player, entonces mi hermano entraba a jugar y yo me quedaba a su lado diciendo anda por la derecha, juega por la izquierda, te va a salir un negro, cuidado vas a dispararle, ahora sale un chorco, da, dale, eso era lo que hacíamos y veíamos la hora y era 3 de la mañana. Yo mañana tengo examen de cálculo 2, vete, no importa. Dale, seguí <risa> sí. jugábamos horas de horas. ¿Y sabes qué? Conforme más juegas más te das cuenta que todo tiene un patrón y que cuando descubres el patrón, ganar el juego es pipocas. El tema está en descubrir el patrón. Los patrones de los juegos antiguos como Pac-Man eran pues una pena de patrones. O sea, al tiro te dabas cuenta y luego podías tener 50 mil puntos, también era facilísimo. Pero conforme se han ido complicando los juegos, se han ido complicando los patrones. Y por eso digo que los changos de ahora, no sé, nunca he jugado Assassin's Creed, pero debe ser más difícil que jugar los juegos que yo jugaba. Y deben tener igual patrones. O sea, si tú no sigues los patrones, el juego no funciona. El problema está en el patrón. El patrón es algo bueno hasta que te lleva a hacer cosas malas. Y si tú fueses capaz de descubrir en tu vida cuál es el patrón que te lleva a hacer aquellas cosas que no te gustan hacer, sencillamente al encontrar el patrón podría someterlo a Cristo y cambiar el patrón y ser una persona diferente el problema está en el patrón mira lo que dice la palabra de Dios en nuestra cita base Juan 15 1 al 4 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que aún den más ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Dios es el jardinero eso es lo que conveníamos la semana pasada él es el jardinero y nosotros somos una rama pegada a la planta que es Cristo y si te das cuenta él está queriendo producir un nuevo patrón en nosotros y es muy sencillo de descubrir el patrón es el siguiente permanecer primero para luego dar fruto no todos los que permanecen dan fruto pero el que permanece y da fruto es podado, dice la Biblia y el que es podado da mucho más fruto, ese es el patrón permaneces, das fruto se te poda y das más fruto como consecuencia de eso permaneces y das fruto y se te poda de nuevo y das más fruto Jesús quiere introducir un nuevo patrón en nosotros que comienza con permanecer y por eso él aclara esto diciendo si no permaneces unido a mí no puedes dar fruto El primer paso del patrón es permanecer unido a Cristo. Yo tengo que estar pegado a Él para dar fruto. Y si Él te ve dando fruto, te va a podar. Y la poda es dolorosa. Hay una relación muy estrecha entre el dolor y el crecimiento. Hay una relación muy estrecha entre el dolor y dar fruto. Y estoy seguro que lo has experimentado en algún punto de tu vida. Si has pasado por un momento de dolor, ese momento de dolor seguro te ha llevado a abrazarte de Jesús. Y al abrazarte de Jesús en tu momento de dolor has entendido que todo dolor es posible de vencer cuando estás de la mano de Cristo. Y como consecuencia das más fruto todavía. Tu fe se robustece, tu confianza en el Señor se robustece y tú estás listo para cosas mayores todavía. La vida va a tener golpes siempre, la vida va a tener problemas siempre, va a presentar dificultades siempre. Para los que conocemos a Cristo y para los que no lo conocen, de igual forma, la diferencia está en que cuando permaneces unido a Cristo, esos problemas y esas dificultades, en lugar de vencerte, te ayudan a ser más fuerte, te ayudan a confiar más y a depender más de Él y como consecuencia das más fruto. Entonces, el momento de dolor no es algo malo, aunque en sí mismo no nos gusta, pero nos va a llevar a dar más fruto. El tema está en el patrón. No sé si viste una película, hay una película muy antigua, bastante ochentera, que se llamaba El día de la marmota, no sé si la viste. Es una película que se trata de un eh, periodista que daba el informe sobre el clima y que tenía que viajar a cierta región de los Estados Unidos donde están acostumbrados a que en época de invierno una marmota salga de su madriguera y de acuerdo a la cara que pone la marmota, ellos saben si el invierno se va a extender un par de semanas o si ya comienza la primavera. Entonces, él tenía que ir a cubrir este evento, a ese lugar. Extrañas cosas que cree la gente, ¿no es cierto? No los culpen a los gringuitos. Hay gente aquí que cree que comprándose una casita chiquita va a tener una casa grande. O sea, la gente cree macanas, ¿Sí? Va a cubrir, él era un ensimismado pedante, se cree en el hoyo del queque, que es que patinan hacia atrás y se caen más o menos. Y va a cubrir el evento y hay, hay una serie de cosas que hace mal, que lo terminan dejando como estancado en el tiempo. Ahí está atrapado en esa ciudad y el día se vuelve a repetir una y otra vez. Amanece y vuelve a ser el mismo día. Pasa todo el día haciendo cosas y amanece y vuelve a ser el mismo día. No no avanza el día en el calendario. Entonces, al principio, él intenta toda una serie de tonterías. Empieza a perder su tiempo y a arriesgarse en macanas y hasta se suicida mil veces y vuelve a amanecer vivo al día siguiente y vuelve a amanecer vivo. Hasta que empieza a adoptar un patrón correcto. De hecho, la película termina cuando él hace todo lo que tenía que hacer de forma adecuada, cuando lo hace de forma correcta. El patrón es lo que dicta el resultado. El problema está en el patrón. Nuestra vida es resultado de patrones que repetimos constantemente y que no nos damos cuenta que nos están llevando a producir los frutos que nuestra vida está dando como fruto. Si tú te das cuenta de cuál es el patrón, puedes cambiar el patrón y vas a cambiar el resultado. De hecho, ni siquiera el problema es el mundo mucha gente dice ay el mundo no Jesús ama el mundo tanto amó Dios al mundo que mandó a su único hijo Jesús no tiene problemas con el mundo lo que tiene problemas es con los patrones del mundo los patrones del mundo nos llevan a vivir una vida alejada de Dios mira lo que dice Romanos 12.2 en una de las citas bíblicas más conocidas de las escrituras Romanos 12.2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo te das cuenta ahí patrón conductas y costumbres más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas como al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta ¿Qué está diciéndonos Pablo en esta porción de la palabra? Nos está diciendo el problema son los patrones del mundo, las costumbres y las conductas del mundo. No adoptes esos patrones. Esos patrones te llevan a ser la persona que no quieres. Todo en esta vida es patrones. Por ejemplo, manejar bicicleta es un patrón. Lo primero que tienes que hacer es aprender a dominar el equilibrio y luego el arte de manejar bicicleta nunca más se irá de tu mente. Es más, personas que han sufrido serios accidentes, han perdido ciertas capacidades cerebrales, no olvidan cosas como manejar bicicleta porque el patrón ya está ahí en la cabeza. Es un patrón el que te lleva a hacer eso de la misma manera. Y si lo aprendiste mal, como te decía la semana pasada, manejarás chueco tu bicicleta toda la vida. Porque adquiriste un mal patrón de funcionamiento. Todo es patrones. ¿Cómo desayunaban en tu casa cuando eras chico? Eso luego te lo llevas al matrimonio. Y como te casas con una persona que es completamente distinta a vos en antecedentes, en vida y en todo, chocan porque tú dices, yo todas las mañanas desayunaba... Preparábamos comida y preparábamos algo abundante. Entonces yo comía en mi casa carne y comíamos huevos y preparábamos tostadas. Y tú solamente desayunas cereal con leche y sabes qué? No me gusta. Pero es que nos, nos atrasamos y sale. nos levantamos pues más temprano. Mi Santa Madre, que Dios la tenga en su gloria, se levantaba a las 6 de la mañana y nos preparaba lomito con queso. <risa> y eso era lo que desayunábamos en la. Y ese patrón, luego te lo llevas al matrimonio y los patrones chocan pero tú tienes un patrón implementas un nuevo patrón con tu familia lo que tú estás haciendo con tus hijos ellos luego lo llevarán a sus futuros matrimonios y a sus futuros hogares y dirán en mi casa nunca comíamos picante y eso es porque tú nunca los acostumbraste a hacer eso y ese patrón luego se va a repetir todo en esta vida está armado por patrón, la forma en la que colocas la ropa en tu armario es un patrón cuando yo me casé con mi esposa, no quería que vea cómo ordenaba mi ropa, porque ella va a pensar que se ha casado con un loco. Entonces, traté de evitar por un buen tiempo que vea cómo ordenaba mi ropa, pero era inevitable, pues compartíamos closet. Entonces, le digo, eh, voy a empezar a ordenar mis camisas, pero te voy a contar algo de mí que no sabes. <risa> yo ordeno mis camisas por colores. <risa> y ella me dice, no te puedo creer. ¡Qué bien! Porque yo no solo ordeno por colores, sino por texturas. Lana, seda y… Oh, ¡Ok! Entonces nos habíamos casado entre dos obsesivos compulsivos. Esa era una maravilla. Es un patrón. Hay gente que llega a su casa y tiene un patrón en su mente, se saca los zapatos donde sea, se saca la chamarra donde sea y luego viven diciendo, ¿dónde he puesto mis llaves? ¿Dónde he puesto mis gafas? ¿Dónde he puesto mi billetera? Porque tienen un patrón de desorden. Y ese patrón los lleva a vivir el tipo de vida que viven. Todo está en el patrón. Y con frecuencia nosotros culpamos al mundo o al enemigo de lo que está pasando. Culpas al mundo de tus problemas, culpas al enemigo de tus problemas y muy pocas veces son ellos. La mayor parte del tiempo es el patrón. Hay gente que me dice, ay hermano, yo no tengo suerte en el amor no, no es que no tienes suerte en el amor es que tienes un patrón de andar tratando de llenar el vacío de tu corazón con las personas equivocadas y entonces te metes con el equivoco, ¿No, no, te, ¿no te has puesto a pensar que todos tus exes son muy igualitos? y luego les digo eso y piensa a la hermana y dice ah cierto o sea sí, este era gordito y este era bien flaco pero los dos tenían mamitis hay un patrón por alguna razón buscas hombres con mamitis y luego dices que no tienes suerte en el amor no tienes un mal patrón hay que romper ese patrón hay gente que dice me va mal en todo me va mal en todo yo no no he nacido para hacer negocios no eso no es verdad el problema es que tienes un patrón de mala administración del dinero el problema es que tienes un patrón de incapacidad de asociación con las personas. O eres muy confiado, o eres muy desconfiado, y ese patrón se repite una y otra y otra vez. Primero te metes en un negocio, haces el negocio de la misma manera, te va mal, cambias completamente de rubro, ya no voy a dedicarme a esto, me voy a dedicar a lo opuesto, pero haces exactamente lo mismo solamente que con otras cosas. El problema está en el patrón y el patrón recurrente es el que te lleva a tener necesidades y conflictos de hecho Adán introdujo en nuestro medio el patrón del pecado y la desobediencia él lo introdujo y a partir de Adán nosotros nacemos con ese patrón por eso vino Cristo para transformar el patrón que nos lleva a atender al pecado y convertirlo en un patrón que nos lleve a vida y vida en abundancia y conozco gente que dice todavía Hermano, ¿sabes que El problema es, tienes razón, pero el problema es que mi abuelo era borracho, mi bisabuelo era borracho, mi padre era borracho, yo también voy a ser borracho, pero es un patrón, tienes razón, es un patrón que se repite en nuestra familia. Cristo rompe las cadenas del pecado. La Biblia dice en 2 Corintios 5.17 que si vienes a Jesucristo eres una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas Él rompe con los patrones de tu vida anterior. Entonces, no importa si tú vienes de generaciones y generaciones de gente que se muere por embolia. Pero hermano, eso es algo físico. Sí, pero Dios es dueño de lo físico. Él es el que ha creado el cuerpo tanto como el alma. Y tú puedes romper ese patrón. De hecho, hoy en día la ciencia se dedica mucho a ayudarte a romper esos patrones para que no tengas las enfermedades que supuestamente puedes heredar genéticamente. No, no supuestamente, realmente las puedes heredar genéticamente. Puedes cortar con esos patrones. Porque si Jesús ya cortó con el patrón del pecado, que era el más difícil, luego puedes parar el cortar con un patrón de poliglobulia. No es problema. El problema está en tu cabeza que sigues con el patrón antiguo de sí, pero por si acaso me haré leer nomás la coca. Es cierto, si, tienes, si sigues con ese patrón obviamente el patrón es el problema de hecho las mismas matemáticas son una serie de patrones constantes los ingenieros aquí no me van a dejar mentir todo lo que haces en un problema de matemáticas es un patrón que te va a llevar a un resultado siempre algo básico, sencillo multiplicación 2 por 3, 6 si yo hago 2 al cubo, ¿qué significa eso? 2 por 2 por 2 igual. Hermanos, no saben matemáticas. 2 por 2 por 2, gracias. Hay un patrón. Y si yo lo hago 2 a la 18, es 2 por 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 2. 18 veces. Y ese patrón te da un resultado. Si tú haces. 111 por 6 ¿cuál es el resultado? 666 un número que a muchos cristianos no les gusta lo estoy utilizando a propósito seguime nomás un ratito seguime nomás un ratito en mis desvaríos 111 por 6 da 666 ¿y qué pasa si cambiamos el patrón? De repetición, porque es 111, 111, 111, 111, 111. Seis veces, ¿verdad? Sumado da 666. Es lo que es una multiplicación, ¿verdad? ¿Qué pasa si en lugar de hacerlo seis veces lo hago siete veces? 111 por 7. ¿Cuánto me da? Y ese número, si te gusta. Ese número es más bonito. De hecho, las maquinitas de moneditas lo han adoptado como su número internacional para hacerte ganar miles de monedas. Si no te gusta el resultado que tu patrón está produciendo, cambia el patrón. Esa debería ser la respuesta. Entonces, la habilidad no está en luchar contra los problemas y las necesidades. La habilidad está en luchar contra el patrón. Volvamos a leer Romanos 12.2. Mira lo que dice. Dice... No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario. ¿Esto me puedes ayudar a leer? Dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. El problema es el patrón. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Si tratas de cambiarlo solo, es una tarea pesada. La idea es cambiarlo con aquel que es el creador del pensamiento. Porque la batalla sucede aquí en la mente. Hay gente que dice, Carlos Alberto, yo no tengo solución. Yo soy flojo. No, no eres flojo. No hagas de tus malos patrones un rasgo de tu personalidad. No eres flojo. Eres una persona que por patrones desorganizados, por patrones en los que faltan prioridades, terminas haciendo lo menos importante antes de lo que es más importante. Y repites el ciclo una y otra y otra vez. Hay gente que me dice, Carlos Alberto, yo soy susceptible. No, no eres susceptible. Lo que pasa es que sigues patrones en los que te tomas todas las cosas a pecho. Es más, ahorita en este punto de la prédica ya hay alguien que está diciendo, qué raro que esté hablando de este tema, ¿no, el Carlos Alberto? ¿Qué cosita me estará queriendo dar a entender? Y otra vez estás repitiendo el patrón que te lleva a ser susceptible. No, no eres susceptible. Obedeces un patrón mental todo el tiempo. Y no soy yo el que lo dice, es la Biblia la que te dice, cambia tu manera de pensar. No te gusta el resultado que estás obteniendo, entonces cambia el patrón ah, Carlos Alberto, yo soy agresivo y explosivo y con la menor cosa salto y pego y grito, insulto y salen una serie de vituperios de mi boca. No eres esa persona. Sigues una serie de patrones que te llevan a ser ese tipo de persona, pero tú no eres eso, tú eres algo más. Eres hijo del Dios Altísimo. Has sido comprado por precio de sangre. Él te ha amado tanto que ha dado su vida por ti para que tengas vida eterna. Eres mucho más que un renegón o un agresivo. El problema está en el patrón y la habilidad está en reconocer el patrón. Darnos cuenta qué nos lleva a hacer eso una y otra vez. Y si no te gusta el resultado, cambia el patrón, sometéselo a Cristo. De hecho, el mismo enemigo tiene un patrón de ataque para los seres humanos. Ataca siempre utilizando el mismo Patrón. Usa siempre la misma forma. Te pongo un ejemplo sencillo. Acompáñame con la imaginación a Jesús en el desierto cuando fue tentado. ¿Te acuerdas de ese pasaje, verdad? Jesús está en el desierto, pasa 40 días sin comer... Y entonces después de eso la Biblia nos dice Jesús sintió hambre y el enemigo se aparece. Lo primero que le dice es transformar las piedras en pan para que sacies tu hambre. No tenía aparentemente nada de malo lo que le estaba diciendo. Después de todo ya había ayunado 40 días. Pero empieza a utilizar su clásico patrón de ataque. Jesús que sí lo identifica no cede ante la tentación y le dice no solo de pan vive el hombre. Prueba superada. Lo siguiente que el enemigo le dice es, ¿y qué te parece si te hincas y me adoras? Porque si te hincas y me adoras, mira lo que te voy a dar. Y dice que Jesús puede observar todos los reinos del mundo y toda la riqueza del mundo y toda la fama y la gloria y la fortuna que Satanás podía ofrecerle y Jesús le responde diciendo al Señor tu Dios adorarás y solamente le servirás no gracias, paso entonces Satanás viene con una última tentación y le dice y si saltas si saltas vas a ser famoso los que se caen tienen videos en Youtube Salta, vas a tener suscriptores y likes y Jesús dice no tentarás al Señor tu Dios ese pasaje lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces. Lo increíble es que Satanás utiliza un patrón de tentación que luego la misma Biblia nos lo describe tácitamente. Mira lo que dice Primera de Juan 2.16. Primera de Juan 2.16 y ayúdame a leer. Mira lo que dice, ayúdame. Dice, porque todo lo que hay en este mundo, es decir... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué fue el pan que le ofrecía Satanás? No es los deseos de la carne, porque la gente piensa en deseos de la carne y dice, ¡sexo! ¡No! ¡Comer también es un deseo de la carne! y algunos ahorita tienen un deseo de una buena carne ¿qué tiene eso de malo? cuando se vuelve lujuria dice que es malo y la lujuria no solamente es sexual ¿no le estaba ofreciendo los deseos de la carne al ofrecerle pan? sí y luego dice que le ofrece los deseos de los ojos mira lo que te ofrezco reinos gloria majestad Ferrari manejando tú descapotable cabellera al viento una morenaza a tu lado, imagínalo, te lo puedo. Es el deseo de los ojos. Y luego, la vanagloria de la vida. Haz el show, enorgullecete. Eres tú, el hijo de Dios, el capísimo, el que salta y los ángeles lo agarran en sus manos. Es exactamente el mismo Patrón de tentación. Lo que le sucede a Jesús, Juan viene y te lo describe y te dice, Satanás ataca así. Todo lo que ofrece en este mundo va a ser lo que quieras, lo que veas y lo que sientas. Eso es lo que te va a ofrecer y es exactamente el mismo patrón. Y Jesús viene a romper con el patrón del enemigo. Él viene a utilizar lo que para ti para mí es debilidad en fortaleza. Él utiliza lo que Satanás hace y lo transforma en una ventaja para hacernos libres a ti y a mí. Si tú y yo ya sabemos cómo ataca el enemigo, lo único que tenemos que hacer es no entrar en el mismo patrón. Así de sencillo. Si tú sabes que saliendo con ese par de amigos, luego terminas como cóndor aleteando... Es que es lógico, no salgas con esos amigos. Si te has dado cuenta que reuniéndote con ese grupo de señoras, terminan haciendo cisco a todas las mujeres que conocen, luego llegas a tu casa amargada y envenenada y eso te lleva a recordar el daño que te han hecho tus cuñadas y luego terminas sin ir a la casa de tu suegra porque estás enojada con las cuñas. Oye, hay un patrón. Me reúno con mis amigas, hacemos cisco a las mujeres, me amargan contra mis cuñadas, me acuerdo del pasado, lo veo a mi marido, quisiera aniquilarlo, pero no puedo. Entonces, no voy a ir a verla a tu mamita porque es la mamá de esas cuñadas que me hacen la vida miserable, que me han hecho recuerdo porque estaba con mis amigas haciendo cisco a la... ¡Ah! Hay un patrón. ¿Por qué llegas tarde? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Ah, Carlos Alberto, yo no tengo remedio. Yo soy impuntual nomás. Sé que has dicho que va a ser intolerable, pero a mí me vas a tener que tolerar porque a mí el Señor me tolera. Así me tolera. El Señor es un Dios de amor y de tolerancia. Quiero decirte esta verdad no eres impuntual tienes un patrón de mala conducta seguramente o te levantas tarde o te levantas y pierdes el tiempo o eres la clase de persona que quiere hacer mil cosas al mismo tiempo y por eso el tiempo no le alcanza y luego siempre andas saliendo sobre el filo y encima en tu mente tienes la idea de que la gente te va a dejar pasar es un patrón y si no te gusta el resultado cambia el patrón ¿por qué? ¿por qué? porque Cristo ha venido para hacerte libre, no para que sigas siendo esclavo. Es una dualidad de pensamiento decir, soy cristiano, pero sigo siendo esclavo. No tiene lógica. No puedes ser esclavo de algo y al mismo tiempo servir a Cristo. No puedes. Todo aquel a quien el Hijo hiciere si libre, libre es en verdad. Entonces puedes ser libre de los patrones que te tienen esclavizado, a los modelos y las costumbres del mundo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ustedes se esclavizan a las costumbres del mundo porque no han cambiado su manera de pensar y el único que puede cambiar tu manera de pensar es Cristo. Dios quiere usar esos patrones de debilidad para transformarlos en ti en alguna fortaleza. Termino con esto. Mira lo que dice Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Dice ¿Es por esto que me deleito en qué? En mis debilidades y en los insultos y en privaciones y en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, no sin motivo, por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Eso que tú consideras debilidad? y que te tiene atado a un resultado que no te gusta eso Cristo lo puede transformar en tu mayor fortaleza no sé a quién le estoy hablando hoy pero cuántos aquí padres, madres se han encontrado llorando de impotencia en algún lugar solitario para que nadie más los vea porque están cansados de maltratar a sus hijos pero cada vez que están otra vez con sus hijos los maltratan no sé a quién puede estar hablando aquí Pero ya ha hecho todo lo que ha podido. Y sin embargo no puede controlar su manera de gastar el dinero. Y cada vez que recibe un nuevo dinero lo termina gastando en quién sabe qué. Y cuando llega el momento de hacer cuentas no saben lo que ha gastado. Y no importa si gana mucho o si gana poco, nunca le es suficiente. No sé a quién puede estarle hablando hoy. Pero ya se ha cansado de lidiar una y otra y otra vez con un vicio. Se lo ha entregado a Cristo de muchas maneras. Lo ha llorado, lo ha sufrido, lo ha ayunado, ha hecho todo lo que el manual de instrucciones dice que hay que hacer. Y el vicio sigue ahí. La respuesta está en el patrón. El patrón es el problema. No vives esclavizado del vicio. No eres un comprador compulsivo. No eres un agresivo contra tus hijos. Eres una persona que constantemente repite otra vez el mismo patrón y termina obteniendo el mismo resultado. Y puedes salir de aquí y autoflagelarte por ser ese tipo de persona o creerle a la palabra de Dios que dice que cuando tú eres débil, el Señor es fuerte. Y tomas esa debilidad y se la entregas a Cristo para que Él te muestre cuál es el patrón en el que estás dando vueltas como hámster en su propia rueda una y otra vez y por eso vuelve a suceder lo mismo y lo mismo y lo mismo pero Carlos Alberto pensé que habías dicho que había poder en hacer lo mismo cuando lo mismo es bueno pero cuando lo mismo te lleva a creer que tienes una personalidad como la que crees tener que no es acorde a la libertad que da Cristo hermano rompe con el patrón sometelo a Cristo Someterlo a Cristo no es un invento del predicador lo dice la palabra de Dios cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y entonces transformas el patrón y empiezas a vivir una vida diferente no sigas haciendo lo mismo entregáselo a Cristo y hazle caso a él cuando quiere enderezarte en el nuevo patrón. Porque después de todo, la palabra sigue diciendo que la manera de cambiar el patrón es permaneciendo unido a la, a la planta, a la vid. Y dejando que el Señor te pode, te va a cortar. Esa es la manera en la que el Señor hace el trabajo. Él es el jardinero y tú y yo somos las ramas. Déjale que te corte. Déjale que corte. Y si tienen que cortar con amistades, vale la pena. Y si, y si tienen que cortar con gente que te lleva a hacer las cosas que no quieres hacer, vale la pena. Y si tienen que cortar con ciertos sitios web que no deberías visitar, que los corte. Porque terminamos gastando plata en lo que no debiéramos o terminamos invirtiendo nuestro tiempo, que eso sí no regresa en cosas que no valen la pena, déjalo que corte. Déjalo que corte con la dependencia al celular, que lo corte. Que duela, hay gente que me dice tercera vez que me roban mi celular hay hermanos hay que andar detrás de ellos para encontrarse celulares Ay hermano pierdo todos mis celulares es un patrón pero además deja que el señor te lo corte que son suárez que sigues comprando iphone 10, iphone 10, iphone 10 ya hubiera saciado el hambre de África que el señor corte y a veces el Señor corta de manera dolorosa, porque la poda no es agradable. Déjale que corte. Eso es permanecer unido a la vid. Entender que Él va a cortar y que tiene que doler. Vas a ver cómo esos amigos que te llevaban por ese camino que no quieres ir, se siguen reuniendo sin ti, la vida continúa. Y siguen subiendo a Facebook sus grandes reuniones de amigos y no te han llamado no lo llores, dale gracias a Dios que está cortando el patrón y que te está llevando a hacer algo nuevo, vas a salir de aquí y alguien te va a decir, ah ya te has vuelto traga hostias vos, No. todos los domingos vos sin fallar a la iglesia, ese es un buen patrón hay un buen patrón que sí deberíamos adoptar y un mal, un mal patrón que debemos dejar que Cristo pode y solo tú sabes cuál es, yo no lo sé, sé cuál es mi patrón Sé qué es lo que me lleva a pecar una y otra vez. Sé qué es lo que me lleva a ser la persona que detesto ser. Y eso no lo puedo cambiar solo. Para eso necesito a Cristo. No te olvides de esto, nunca. Y con esto cierro. Jesús no quiere que seas mejor. Jesús quiere que nazcas de nuevo, que es algo diferente. Él no se conforma con, seas una, con que seas una versión mejorada de ti. Él quiere que seas una versión Diferente, Nueva, completamente renovada. Las cosas viejas para Jesús pasaron. Las viejas pasan. Las nuevas vienen. Es la manera en la que trabaja Jesús. Y quizás muchas esposas aquí están pensando en este momento y dicen, ¿Cómo quisiera que mi esposo sea hecho de nuevo? Y tu esposo también quiere que tú seas hecho de nuevo. Es un problema de todos. ¿Y eso sabes quién lo hace? Jesucristo. Que es el único que permanece siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y vale la pena que Él nunca cambie, que Él se mantenga eternamente el mismo. A Él es al que hay que entregarle nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos ahora. Cierra ahí tus ojos donde te encuentres conectado. Yo te voy a guiar en este momento de oración. Le vamos a pedir al Señor que nos dé luces para entender el patrón que nos está llevando a aquel fruto amargo que muchos vivimos en nuestra vida si este es tu deseo te voy a pedir que repitas esta oración conmigo y que le digas a Jesús Señor Jesús abre mis ojos y ayúdame a entender cuál es el patrón destructivo nocivo tóxico que me lleva a pecar a fallar y a negarte una y otra vez con mis acciones y con mi modo de vivir me entrego a ti me ofrendo a ti para que seas tú Jesús el que transforme mi manera de pensar y así transformes mi manera de vivir ya no quiero vivir yo Señor quiero que vivas tú en mí no quiero ser mejor quiero ser nuevo quiero ser nuevo sé que tú haces todas las cosas nuevas hazlo también conmigo hazlo en mi vida en el nombre de Jesús Señor soy un sarmiento un pámpano quiero vivir pegado a ti permanecer en ti y como consecuencia dar mucho fruto Señor Jesús corta poda todo lo que haya que podar en mí todo lo que tengas que romper rómpelo. lo que tengas que sacar sácalo me declaro dispuesto a que hagas tu obra en mi vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, amén. La siguiente semana vamos a seguir estudiando Juan en el capítulo 15, los versículos 1 en adelante donde se nos habla sobre la vida y los sarmientos, anda leyéndolo es una buena costumbre leer la palabra de Dios, es una buena costumbre aprenderse la palabra de Dios, la palabra de Dios produce fe en nosotros y nos lleva a vivir ese nacimiento de nuevo que Jesucristo nos ofrece por medio de lo que ya hizo en la cruz del Calvario, su palabra es agua purificadora, es espíritu transformador dentro de yo te invito a que esta semana en lo que tú y yo nos volvemos a encontrar repases esta escritura, Juan 15, los versos 1 al 4, y entiendas que Dios está interesado en transformar completamente tu vida para que esta dé fruto y fruto en abundancia. Yo te voy a estar esperando aquí la siguiente semana cuando todos los de la familia de Dios, eso es con la I mayúscula, la iglesia con I mayúscula, no una iglesia pequeñita, una denominación, los que servimos a la iglesia de Cristo, aquella por la que Él murió en el Calvario, nos juntemos a celebrar que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Aquí te voy a estar esperando a los que celebran eso conmigo Gracias y que el Señor te bendiga
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás Muchos recursos para animarte En tu relación con Dios Enseñanzas nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.